0: Всем привет, это подкаст «Правильные инвестиции», я Иван Артемов, отвечаю в Сбере за обслуживание физических
1: лиц и неравнодушен к инвестициям. Я Романович Роман, инвестор, финансовый консультант и автор подкаста «Поговорим об инвестициях». И с нами сегодня
0: приглашенный гость, нам настолько понравилось вместе с ним записывать наши подкасты, это Дмитрий Постоленко, руководитель отдела… Всем Привет! Бумаг с фиксированной доходностью. Но сегодня Дим, мы тебя будем учить вопросами по бумагам не с фиксированной доходности. Ты готов?
2: Я готов. Я занимаюсь также сбалансированной партнерами, поэтому я думаю, поддержать диалог на тему мне по плечу. Отлично!
0: Но смотрите, мы Ром, разобрали практически все инструменты, которые являются там наиболее популярными на фондовом рынке: облигации, акции, биржевые фонды. Ну и на самом деле вопрос относительно акций. Ну и даже, может быть, немножко облигаций, а в итоге их же большое множество. Как сделать этот выбор? Вот, Ром, скажи, чем ты руководствуешься, когда выбираешь акции?
1: Для выбора акций я использую фундаментальный анализ. Это специальный вид анализа, который отвечает на вопрос, что купить. То есть это когда я смотрю на бизнес компании, потому что мы говорили, что акция – это доля в бизнесе. И покупая акцию, я покупаю частичку этого бизнеса. И, соответственно, я должен понять, а зарабатывает ли этот бизнес чистую прибыль, а какая маржинальность у этого бизнеса, а есть ли у этого бизнеса долги, а если есть, то как их их размер. И вот фундаментальный анализ, он как раз позволяет погрузиться в суть бизнеса, понять его подноготную и понять, насколько этот бизнес для меня как для инвестора интересен.
0: Дим, скажи, в управляющей компании у вас а, такой же подход или он еще глубже, больше?
2: Ну, у нас, мы, конечно, смотрим на сравнительный анализ. Есть еще, помимо сравнительного анализа, есть модели финансовые непосредственно DCF-модели. То есть мы дисконтируем будущие потоки компании или дивиденды, или, или просто денежный поток. Но также есть, конечно, наиболее быстрый способ анализа да, – сравнение компании по различным коэффициентам. Ну, наверное, стоит начать с самого популярного, которым пользуются ну, все от малого до великого на фондовом рынке. Это показатель P на E, так называемый. P – это от американского price стоимость компании, то есть либо одной акции, либо вся капитализация компании. Если мы берем всю капитализацию компании, то мы умножаем, грубо говоря, стоимость всех акций на стоимость одной акции, получаем стоимость всей компании и делим это... Получившееся число на всю чистую прибыль, прогнозируемую на следующий год или текущий год. Таким образом, мы понимаем, что за сколько, если мы купим, если мы возможность имели купить весь бизнес, за сколько лет мы чистыми прибылями отобьем стоимость наших вложений. Чем меньше коэффициент, тем лучше. Потому что если у вас плана Е2, то получается, что за два года, если вы купите ну, конкретную аптеку, за два года ее чистая прибыль э, отобьет вам стоимость изначальных положений, и дальше вы начинаете зарабатывать сверху, То есть yes. если мне,
0: Дим, э, вот, э, предлагают э, вот, например, в городе Томске, где я сейчас нахожусь, э, купить какой-нибудь бизнес за, условно говоря, миллион рублей, а там чистая прибыль 500 тысяч, то вот миллион поделить на 500 тысяч это и
2: есть два, то есть P на E2 этого бизнеса. Да, но параллельно может быть еще один бизнес, у которого стоимость полтора миллиона и прибыль та же 500 тысяч, и P на E3. А тут нужно также брать в расчет еще, например, темпы роста. Если мы в процентах, если мы поделим... P на E и еще поделим на темпы роста, это еще один из коэффициентов, который дает э, возможность сравнить компании с разными темпами роста. Может быть, тот бизнес, который стоит по на E2, он скоро уже загнется и больше не будет э, расти прибыль. А может быть, есть параллельный бизнес, который стоит 3 P на E, но у него гораздо быстрее темпы роста. Соответственно, в этом случае, чем меньше коэффициент P, деленное на E, и деленное на темпы годовые Прирост прибыли показывают какой из активов интереснее предложение с учетом роста.
0: вот Давайте, получается, для наших слушателей будем говорить про простые примеры. Ну, допустим, про, ну, условно говоря, какой-нибудь аптечный киоск. То есть если аптечный киоск мне предлагает вот за миллион рублей, и дает вам чистой прибыли 500 тысяч рублей, и рядом другой аптечный киоск, который тоже дает 500 тысяч, но стоит полтора миллиона, я обращаю внимание на... Не только на коэффициент от P на E, но еще а как растет прибыль этого аптечного киоска. Вполне возможно, второй киоск, который как бы стоит три годовых прибыли, находится в более удачном месте. Да, Ром, правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. На что еще, Ром, обратить внимание можно вот при таком простом примере? Вот два аптечных киоска. На что я еще должен знать, как инвестор, потенциальный покупатель?
1: Здесь можно смотреть еще на показатели соотношения цены к балансу. Этот показатель часто используется при анализе банков. То есть для банка, например, наиболее важным показателем, если не, не прав, друг Дима меня поправит, является как раз ПНБ, на Б. То есть отношение цены к балансу. И идеальным считается, когда банк оценен по своему балансу, потому что именно со своих балансовых активов банк зарабатывает деньги. И если банк оценен сильно, дороже своего баланса, это плохо. Если сильно меньше своего баланса, то здесь нужно разбираться, почему так. В том же ритейле, например, в торговле, там большее значение будет иметь показатель цены на выручку, да, потому что от выручки зависит то, сколько этот ритейл заработает в итоге чистой прибыли. То есть при условии, когда вы знаете маржинальность этого бизнеса, вы знаете размеры выручки, вы можете смотреть, да, то есть чем ниже соотношение цены к выручке, тем лучше.
0: Дим, если по-простому говорить то на примере аптечного киоска, то, о чем сказал сейчас Рома про Баланс. Мы как-то можем понять, вот условно говоря, я правильно понимаю по-дилетантски, что если у одной аптеки при этом товарных запасов на 300 тысяч рублей, а у другой на миллион, это тоже должно для меня иметь значение при покупке этого бизнеса.
2: Даже не столько запасы товаров, сколько сама стоимость помещения, например. Да? Одной аптеке она принадлежит, другой нет. А также кассовый аппарат у кого-то взяты в лизинг, кому-то не принадлежат. Поэтому здесь как раз-таки вот сравнение активов. Да. С точки зрения интересно посмотреть на показатели EV и беда. EV — это полная стоимость аптечного киоска с учетом того, что, например, аптечный киоск он предлагает купить за миллион рублей все тот же, а при этом у аптечного киоска есть 100 тысяч рублей в кассе. То есть вы, фактически платя 100 тысяч рублей, вы получите, миллион ну, рублей, вы получите еще 100 тысяч сразу из кассы, то есть вы заплатите 900 эффективно, но, но при этом у, у аптечного киоска есть кредит, например, на 600 тысяч. Фактически, чтобы киоск был ваш и без долгов, вы должны будете заплатить миллион плюс 600 тысяч отдать долгов, но вычесть из этого тот кэш, который есть. Это полная стоимость компании для того, чтобы ей завладеть. Чтобы понять дорогая оценка компании Лент, то мы берем сопутствующий есть коэффициент. Если мы брали цену акции против прибыли на акцию до этого, то мы берем теперь полную стоимость компании на полную прибыль на всю компанию. Это показатели беда. Это э, доходы до уплаты процентов налогов и амортизации, то есть не денежные все расходы, соответственно все, что генерится, владельцу компании и государству. собственно здесь та же самая логика. чем быстрее отобьется полная стоимость компании за счет всех вот этих денежных потоков в виде ебидат, тем выгоднее вам вкладываться в эту компанию. Чем меньше коэффициенты в виде и беда, тем интереснее для вложений. Мы ну, очень киоск.
0: похоже на ПНЭ. Только мы имеем в виду, что место П у нас ева ⁇ это полная стоимость компании, а место прибыли у нас вот показатели EBITDA, которые более четко для нас формулируют потенциально денежные потоки.
2: Это нужно для, извини, перевью сравнения компаний, которые в различных условиях израсходования активов, амортизации да, работают и в различных предналоговых юрисдикциях. Понятно.
0: Ром, ну вот а эти показатели... Их мне, как инвестору, считать самостоятельно? Или, как правило, они где-то уже есть, может быть, на сайте компании, которую я собираюсь купить, или в аналитических отчетах?
1: На самом деле, сегодня этих показателей много где есть, начиная от специализированных сервисов, а по фундаментальному анализу заканчивая мобильным приложением твоего брокера. То есть ты сегодня, зайдя в мобильное приложение, можешь посмотреть по каждой компании в ее карточке показатели Е. Показатели ПНБ, ЕВЭ, беда, показатели долговой нагрузки. Все это сегодня видно в мобильных приложениях. То есть считать, конечно, можно, чтобы понять, как это все устроено, но не обязательно, потому что это все в открытом доступе сегодня есть.
0: Дим, ну такой вопрос. Подожди, если все в открытом доступе, как говорит Рома, у нас есть две компании, ну и утрирую сейчас два аптечных киоска, все известные коэффициенты, ну то есть и по этим коэффициентам видно, что аптечный киоск номер 1 вроде как выгоднее, чем аптечный киоск 2, то должны все ринуться покупать аптечный киоск 1. Ну, в данном случае ринуться покупать какую-то одну из компаний. И по этим коэффициентам, ввиду того, что инвесторов миллионы и миллионы человек и различных компаний, все компании должны плюс-минус стоить одинаково по коэффициентам,
2: или я не прав? С одной стороны, ты прав. Рынок находится в постоянном динамическом балансе. То есть это баланс. Да, как только все поняли, что, например, рядом с одним из аптечных киостов открывается больница, поликлиника, и, вероятно, там, денежный поток сейчас там улучшится и прибыль увеличится, то резко прогноз прибыли взлетает, ПНИ автоматически уменьшается, и он обратно возвращается там, например, понимают, что прибыль нашего аптечного киоска, который стоит миллион, будет миллион рублей теперь, ПНЕ становится один, и вот цена взлетает обратно до двух миллионов, чтобы торговаться по тем же мультипликаторам, как ларек за углом который, к сожалению, не получит новых покупателей. Но это постоянно динамическая модель. То есть в моменте рынок более-менее справедлива цена. У нас постоянно новые оценки поступают в цены, новые информации, они влияют. И мы занимаемся непосредственно прогнозом того, что будет, и находим моменты, когда мы считаем, что... В целом люди не видят каких-то тенденций, и стараемся на этом сыграть. Почему компания увеличится прибыль или уменьшится прибыль? И вот мы стараемся действовать на опережение.
0: Получается э, след следующая история. В итоге фондовый рынок, если мы говорим про покупку акций, это некое ну, такое соревнование в правильном прогнозировании будущей прибыли компании. Потому что текущий коэффициент, который есть сейчас, он статичен, и на самом деле гораздо больше играет твой прогноз и ожидания по прибыли компании. Правильно, я понимаю?
1: Здесь, я думаю, еще добавить нужно историю. Да? То есть смотреть, как компания себя вела в прошлом. И смотреть не то, что есть сейчас, а что было за последние 3-5 лет, и заглядывать немного вперед. Ну, потому что взять, например, 2020 год. Упали цены на нефть. Нефтяные компании вдруг стали по мультипликаторам неинтересными. Но это не значит, что они перестали быть интересными на перспективу. Я утрирую, я не говорю, что нужно покупать их, но просто, чтобы было понятно. Поэтому нужно смотреть не только то, что есть сейчас, а оглядываться немного назад и заглядывать немного вперед.
2: Но хотелось бы отметить, что рынок, он всегда обычно. И сначала идет слишком в позитивную сторону, когда все хорошо, ему кажется, что все будет еще и еще лучше, а в момент негатива рынок бывает слишком негативен. Поэтому подчас а, есть возможность просто играть на слишком большом позитиве рынка и нужно продавать частично активы и покупать, когда рынок немножко негативен. Но опять же хотелось отметить, что не только прибыль влияет на стоимость компании, да, которая будет, вообще баланс стоимости активов. Если долговые ценные бумаги понятных эмитентов дают большую доходность, то это снижает интерес инвесторов искать прибыль где-то за пределами долговых бумаг. Если вам долговые бумаги завтра будут давать 10% долларов, ну зачем вам акции? Да? В принципе, вы неплохо будете зарабатывать на них, и, вероятно, есть риск того, что аппетит инвесторов к покупке аптечного киоска снизится, потому что можно спокойно спать в облигациях, получать хорошую норму прибыли, а не думать о завозе товара и так далее. Да? Но как только ставки будут снижаться, наоборот, вы понимаете, что сидеть под ноль, например, с деньгами вам как-то совсем грустно, и вы начинаете искать эти самые аптечные киоски для инвестирования. Поэтому рынок – это вообще такая динамичная модель стоимости многих активов.
0: И скажите тогда, ну вот если говорить про аптечный киоск, ну это довольно традиционный э, бизнес, э, но я слышал, что если мы говорим про бизнес высокотехнологичных компаний, то вот э, прям э, заголовками я вам скажу из э, различных аналитических отчетов, они перекуплены, стоят баснословно много, мультипликаторы завышены и так далее. А вот оценка технологичных компаний, она другая, Ром?
1: Ну, вообще многие говорят о том, что технологичные компании нужно оценивать иначе, чем э, классические. То есть условный э, металлург, он должен оцениваться по-другому. Ну, вернее, он оценивается как раз вот по этой классической модели PE, e беда, долговая нагрузка и тому подобное. А компания, которая занимается высокотехнологичной прорывной индустрией, здесь вот эти мультипликаторы могут не давать однозначно картины, потому что у технологичной компании может быть ПЕ, ну сильно выше, в два, в три раза выше, чем у того же Металлурга или какого-то классического бизнеса Но это не значит, что технологичный бизнес плохой Потому что здесь нужно смотреть в том числе на то, как этот бизнес растет Если, например, это бизнес убыточный, как часть большая часть вернее технологичных компаний, как быстро он этот убыток сокращает то есть смотреть, как растет его выручка, как меняется его маржинальность. И здесь есть такое, один из подходов, одна из методик оценки технологичных бизнесов – это правило «40». Когда вы берете показатель роста годовой выручки, то есть насколько растет выручка у компании, складываете с показателем маржинальности вот по этой самой EBITDA, то есть сколько в получаемой выручке доля EBITDA, вот этой да, прибыли до налогов, да. и складываете эти показатели вместе, если они в сумме дают больше 40, то это хорошо. А если меньше, то, соответственно, эта технологичная компания не такая уж и интересная с точки зрения покупки. Это вот одна из методик.
0: Дима, а еще какие-то есть методики оценки вот, э, быстрорастущих технологичных компаний?
2: Ну, можно как раз-таки связывать, э, брать не текущие коэффициенты ПНЕ, которые маленькие, в силу того, что… Как прибыль компании низкая, потому что она захватывает рынок, активно инвестирует и не думает о прибыли, а прежде всего наращивание доли и захвате рынка. А можно брать прогнозные коэффициенты, которые будут через 5-10 лет, например, когда уже компания будет более устоявшейся и будет уже больше похожа на того же металлурга.
0: И э, еще такой вопрос. Слышал там ну, вот, в интернете, что некоторые пропагандируют торговлю на новостях. Вот торговлю на новостях можно назвать фундаментальным анализом? Это же вроде
1: про деятельность компании или это что-то другое? Я думаю, что это все-таки больше сродни спекуляциям, Дим, как думаешь?
2: Ну, это непосредственно даже есть слово такой сентимент, да, то есть на, ну, на настроениях рынка. Чаще всего, если вы особенно, не профессиональный инвестор, очень сложно отыграть эти новости, потому что, скорее всего, вы все равно опоздаете на те 30 секунд от профессионалов, и вряд ли вы сможете их отыграть. Вообще, я бы сказал, что инвестиции в акции, особенно начинающего инвестора, во многом залог в том, чтобы не дергаться лишний раз. раз. Надо выбирать именно фундаментально привлекательные компании и сидеть и ждать. Как ни странно, торговая активность в облигациях, она добавляет, на мой взгляд, даже больше, чем частая торговая активность в акциях. Хотя, наверное, для многих начинающих э, инвесторов логика говорит об обратном. То есть главное, как раз таки, не дергаться, выбрать привлекательные компании и спокойно сидеть, пока у вас нет хотя бы там три года опыта торговли акциями.
0: И такой, как бы, может быть, завершающий вопрос. Хорошо, я собрал э, несколько эмитентов, фундаментально анализ говорит, что они неплохие, их бизнес растет, выручка, прибыль, посмотрел, их коэффициенты, они небольшие, то есть сулят мне довольно быстрый отдачу на капитал, который я вложил. Как часто я должен пересматривать коэффициенты этих компаний? Ну, то есть вот ты, не сказал сейчас, на три года минимум. Это что, три года я вообще не смотрю вот этот портфель на вот эти вот мультипликаторы больше, я один раз поверил и все. Или я все-таки раз в квартал, в полгода проверяю, а все ли
2: так? Моя практика говорит, что для начала раз в квартал это достаточно оптимально. Потом можно по мере роста опыта переходить на раз в месяц, какие-то делать продажи бумаг, покупки у вас, смотреть, как поменялись коэффициенты. Бумага стала менее интересно теперь, по сравнению с тем, как это было ранее. Ну, какая-то компания, опять же говорю, рынок часто слишком оптимистично оценивает бизнес, потом слишком негативен. Если мы за время, пока мы владели хорошей компанией, какая-то плохая компания теряла в стоимости, но стала дешевая очень, и рынок ее недооценит, то время переложится. Но пока раз в квартал, я думаю, достаточно оптимально.
1: Опять же, раз в квартал, ведь выходят финансовые отчеты компании, и после того, как компания опубликовала отчет становится понятно, как она проработала этот квартал и какие у нее планы на следующий. Потому что выход отчета — это всегда прогнозирование дальше.
0: Но вот стоит мне раз в квартал делать эту калибровку для себя? Или все-таки это ну, слишком короткий промежуток времени? И квартальная отчетность, она сильно изменчивого, сезонная или еще какие-то другие факторы
1: могут но это опять же ведь зависит от твоих целей от твоей стратегии то есть если ты долгосрочный инвестор то наверное смысла нет каждый квартал смотреть достаточно посмотреть годовой отчет посмотреть что у компании случилось за год и принять решение оставлять ее в портфеле либо дальше но об этом мы в следующем выпуске поговорим а если говорить именно вот про такую спекулятивную работу и более среднесрочную, наверное, да, то здесь это будет, конечно, полезным.
0: Ну и вот в связи с этим все-таки представим себе начало 2020 года. И в моем портфеле есть некая авиакомпания, у которой, на мой взгляд, какие-то просто прекрасные прекраснейшие перспективы. И вдруг начинается пандемия и все перспективы этой авиакомпании рушатся. Вот дилемма моя как инвестора. Должен ли я эту компанию продать из портфеля, потому что в период пандемии ну, перспективы ее не слишком высокие, или я э, должен ее оставить в портфеле, понимая, что, скорее всего, пандемия когда-нибудь закончится, и э, авиакомпания снова будет востребована. Вот э, здесь вот как мне поступить, Дим?
2: Но Здесь, во зависит от доли этой компании в портфеле. В принципе, нужно понимать, что рынок, он, с одной стороны, живет ожиданиями, с другой стороны, опять же, он не любит жить ожиданиями, которые будут там, только через два года, через год, да, то есть активная авиакомпания начинает расти, когда становится все более-менее понятно, что мы выходим из пандемии. Поэтому, если у вас есть возможность следить за новостным потоком, то можно сначала продать на негативных новостях компанию, а потом увеличить ее долю. Но здесь, опять же, главный ответ диверсификации. У вас не должно быть в портфеле там, одной акции более чем на 10%, тогда вы более-менее спокойно пройдете такие периоды. В целом, опять же, зависит от опыта. Чем больше опыта, тем больше шансов, что вы удачно продадите и откупите. Если с вас мало опыта, лучше останетесь в этой акции. Гораздо больше шансов, что вы продадите на пике паники
1: и Ром, пусть у меня и были... момент
2: разворота.
0: А -а компании в портфеле на...
1: Я ну. тебе более скажу, у меня кроме авиакомпании были еще и круизные.
0: Ну и что в итоге? Ты их исключил из своего портфеля или оставил?
1: Совсем недавно мы их продали с небольшим плюсом. Ну вот Пришлось ждать, пришлось ждать почти год. Почти год мы в них сидели и ждали, когда они восстановятся.
0: Ну вот о чем, наверное, и говорит как раз Дима, что необходимо переждать, наверное, там иногда не стоит суетиться. А все-таки принять решение более взвешенно, посмотрев на чуть больше долгосрочную перспективу. Но подводя итоги, получается, что чтобы купить акцию, надо руководствоваться фундаментальным анализом. Это анализ на такую более-менее длительную перспективу. Сложно купить, наверное, акцию по фундаментальному анализу на 3 месяца себе в портфель. Да, для того, чтобы фундаментально оценить, есть коэффициенты которая позволяет тебе не лазить в отчетности компании, а довольно быстро понять, какая она, она, прибыльная, неприбыльная, закредитованная, незакредитованная, и сравнить ее с другими компаниями. Если мы говорим про технологичные компании, то тут совершенно другие подходы, да, но при этом... Наверное, то, что мы повторяем из подкаста-подкаста, подкаст, из выпуска-выпуска, выпуск, это самая главная эмоциональная составляющая. Не принимать поспешных решений, действовать целесообразно плану, понимать, куда ты идешь, ради чего ты идешь и в меньшей степени вдаваться в спекуляции.
1: Да, здесь я бы еще добавил, многие спрашивают про то, как оценить перспективы. То есть мы поговорили про то, что есть, как анализировать то, что уже у компании есть, а вот как спрогнозировать. Да, Дима сказал, что есть оценки, так называемые форвардные, да, там на 3, 5 и более лет. А есть ведь еще множество разных ресурсов, которые как раз занимаются исследованием секторов. То есть, к примеру, если мы говорим про оценку классических бизнесов, то здесь э, я рекомендую и часто использую в своей работе исследования консалтинговых агентств, таких как Pricewaterhouse, Coopers, Deloitte или КПМГ. Они пишут о классическом бизнесе очень много. Например, о том, как развивается нефтяная индустрия, металлургическая, угольная, ритейл, банкинг и тому подобное. И из этих отчетов мы можем почерпнуть как раз то, что происходит в бизнесе сейчас и как сам бизнес видит свое развитие дальше. А также есть ведь и технологические секторы, которые тоже сегодня очень многих интересуют. Здесь я рекомендую смотреть, есть такой ресурс CB Insight. Они пишут много ценной и полезной информации про такие индустрии, как финтех, например. Кибербезопасность ну, В общем, все вот эти новые индустрии И также мы говорили вот В прошлом выпуске про ETF И затрагивали тему Арк mm -hmm. Инвеста я говорил, что есть еще такая компания, как GlobalX ETF И у них тоже На их сайтах очень много аналитики как раз по этим новым индустриям. Поэтому, если вы хотите понять и оценить перспективы роста рынка, то вот исследования, такие как у Pricewaterhouse, Deloitte, KPMG или вот этих высокотехнологичных операторов фондов, они могут быть очень полезными для принятия решений.
0: Ну, Получается, что мне как инвестору так или иначе придется инвестировать свое время в свои собственные деньги для того, чтобы правильно их приложить. Нужно ли они тратить эти деньги это время, или можно довериться таким управляющим, как, например, Дмитрий, наш гость это уже решать лично каждому инвестору. Но как раз в следующем выпуске мы поговорим, чем портфельный подход или услуги управляющей компании. Могут быть вам интересны Как начинающему инвестору Могут ли они вам экономить время, силы И снять часть головной боли Дим, тебе спасибо большое, что в очередной раз Присоединился,
2: просветил Спасибо, ребят, спасибо за приглашение
0: Все, всем до встречи Были рады видеть, пока-пока, до восьмого выпуска Да,
1: Всем до свидания, пока
0: До свидания